0: Hier ist der Physiomag-Podcast. In dieser Ausgabe spreche mit Susanne Klotz. Sie berichtet über ihren Weg von der Physiotherapieausbildung in Erfurt, wie sie über ihr Studium zum Thema chronischer Unterbauchschmerz ihren Doktortitel erwarb und nun sogar eine Professur an der Hochschule 21 innehat. Wir sprechen darüber, welche Möglichkeiten es mittlerweile für Physios in Deutschland gibt, zu studieren und wie man am besten seine Abschlussarbeiten veröffentlicht. Außerdem betrachten wir das Thema Beckenboden aus einer neuen Perspektive... und wie das Fast-Track-Konzept in der Kardiologie Einzug erhält. Mein Name ist Tim, ich bin Physiotherapeut... Und dieser Podcast ist für alle, die an fachlichen und berufspolitischen Themen rund um unser Berufsfeld Interesse haben. Hier eine kurze Vorstellung des heutigen Gastes. Susanne kenne ich von der gemeinsamen Arbeit im Berufsverband. Sie hat 2007 die Ausbildung zur Physiotherapeutin in Erfurt abgeschlossen und 2013 einen Bachelor in Fulda erworben. Anschließend zog es sie nach Hamburg, wo sie erst einen Master in Health Sciences und anschließend 2019 den PhD-Titel verliehen bekam. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am UKI, dem Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, beschäftigte sie sich überwiegend mit dem Thema CPPS, dem Chronic Pelvic Pain Syndrome. Der chronische Unterbauchschmerz hat eine Prävalenz bis zu 27% und bezeichnet Schmerzen für mindestens sechs Monate, die mit dem Unterbauch beziehungsweise dem Becken in Verbindung stehen. In der Spezialsprechstunde des UKE hat auch die Physiotherapie einen großen Stellenwert. Zur standardisierten Befunderhebung hat Susanne 2018 einen Artikel in der deutschsprachigen Zeitschrift »Der Schmerz« veröffentlicht. Sie veröffentlicht regelmäßig national und international. Bekannt dürfte sie jüngeren Berufsvertretern besonders durch die Artikel im Physiojournal aus dem Verlag »Die Fachwelt« sein. Im Verband Füße Deutschland bzw. ZVK war sie von 2013 bis 17 Sprecherin des Bundesstudierendenrates BSDR und hat dort die Rolle der Nachwuchstherapeuten im Verband entscheidend geprägt. Schön, dass ihr zum physiomag Podcast eingeschaltet habt. Heute darf ich wieder eine Kollegin im Norden von Deutschland begrüßen. Moin Susanne.
1: <lacht> Moin Tim.
0: Ursprünglich bist du aber nicht aus dem Norden, oder?
1: nee, nee ich bin in äh, Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, in der Nähe von Dortmund und äh, habe zwischenzeitlich in Hessen gewohnt, in Thüringen, in Schleswig-Holstein und ja, jetzt äh, wohne ich seit ein paar Jahren in Hamburg.
0: Du hast schon öfter Interviews auch für die PT-Zeitschrift gegeben. Wie sieht es eigentlich mit Podcasts aus? Hörst du sowas selber in deiner Freizeit?
1: Nee, tatsächlich nicht und äh, das ist mein mein allererster Podcast. Ich bin sehr gespannt.
0: Okay, ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt hast du ja kurz schon erwähnt, ein bisschen privat bist du schon rumgereist auf deinem Weg. Bevor wir in die professionelle Laufbahn einstellen und zu berufspolitischen Themen kommen, erzähl doch gerne ein bisschen was über dich privat, ähm, irgendwie ein paar wichtige Dinge in deinem Leben oder Hobbys, die du machst, sodass die Leute dich noch ein bisschen mehr kennenlernen und deine professionelle Laufbahn noch ein bisschen besser schätzen können?
1: Okay, ja, das war mich, mich zu erzählen. Ähm, ähm, ja, ich wohne wie gesagt, seit ein paar Jahren in Hamburg in einer wunderschönen Altbauwohnung, nicht weit von der Außenalster. Das ist so meine, meine Laufstrecke. Ich äh, laufe sehr gerne. Ähm, ich habe eine Katze zu Hause und äh, einen Mann <lacht> ähm, ja, Hobbys, äh, ich habe früher sehr viel Theater gespielt, das ist leider jetzt so ein bisschen hinten rüber gefallen. Ich war auch eine Zeit lang sehr tief in der mittelalterszene szene Das ist ein bisschen schwierig, weil hier oben im Norden gibt es fast nur Wikinger und, <lacht> und weniger sozusagen die Zeit, die ich bis dato in Thüringen dargestellt habe. Ähm, deswegen mhm. haben wir noch nicht so richtig eine Gruppe gefunden. Und natürlich äh, ja, <lacht> nehme ich momentan meinen Beruf ein bisschen in Beschlag, aber... Ja, wie gesagt, wenn die Zeit finde. also ich laufe regelmäßig und ähm, das, das so momentan, was ich vielleicht als Hobby bezeichnen könnte.
0: Okay, ja, sehr gut. Ähm, ja, dann erzähl mal, wie bist du denn zur Physiotherapie gekommen? Du hast ja, wie du erwähnt hast, nicht im Norden angefangen damit?
1: Ähm, nee, ich habe also hab erst noch die Ausbildung gemacht, ganz klassisch drei Jahre an der Berufsfachschule Die habe ich tatsächlich in Thüringen gemacht, bin nach dem Abitur da hingezogen und ähm, genau, drei Jahre die Ausbildung gemacht, habe dann in der Praxis gearbeitet in Thüringen, aber auch schon ziemlich schnell gemerkt, dass das, ähm, dass mir was gefehlt hat einfach, also aufgrund der Ausbildung oder beziehungsweise in der der Arbeit mit dem Patienten, also mir war es, ehrlich gesagt, nie genug, einfach nur irgendwie was zu machen, also sozusagen einen Auftrag zu bekommen, sitz jetzt irgendwie Krankengymnastik mache oder Massage oder was auch immer. Sondern also ich wollte es tatsächlich auch hinterfragen, was, also was wirkt da eigentlich oder warum mache ich das eigentlich? Und mir hat da ja tatsächlich so diese kritische Reflexionsfähigkeit gefehlt. Und ich habe auch gemerkt, so gern ich Physiotherapeutin bin und so gern ich am Patienten arbeite, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sozusagen irgendwie über... Ähm, Jahrzehnte dann in diesem äh, diesem, wir hatten glücklicherweise 30-Minuten-Takt in diesem 30-Minuten-Takt irgendwie über ähm, acht Stunden oder mehr am Tag, sondern da da habe ich gesagt, ich brauche schon auch irgendwo ein bisschen noch ähm, andere Aufgabengebiete, sodass ich dann nach knapp drei Jahren mich entschieden habe, einen Bachelor nochmal in Physiotherapie zu machen, dann in, in Fulda damals und ich wusste ehrlich gesagt noch nicht mal so, also es war nicht so ganz so klar, wo geht der Weg hin, also was, dass ich sozusagen später in der Forschung lande, war auch war damals noch nicht so richtig ähm, vorgezeichnet, aber ich habe dann im Studium tatsächlich auch so meine Liebe zur Forschung entdeckt und ähm, dann war relativ klar, ich möchte gerne einen forschungsorientierten Master machen, habe dann also mich äh, auf den gesundheitswissenschaftlichen Master beworben, in Hamburg habe ich den gemacht, äh, auch ähm, englischsprachig, das war so eine relativ, äh, sehr spannend, also ich auch überlegt habe, kann ich das so in Englisch studieren, aber war eine der besten Entscheidungen, ich habe es nie bereut, weil man natürlich dann so in diese Wissenschaftssprache auch deutlich selbstverständlicher, also auch das Denken in Englisch ähm, und auch das Sch- schriftliche, äh, sozusagen das Verfassen von Artikeln. So, dass der logische Schritt dann auch letztendlich war, dass meine Promotion auch in Englisch wird. Und ähm, genau, nach dem Master habe ich mich dann, also war für mich klar, irgendwie ab in die Forschung, aber schon auch in die Physiotherapie, relevante Forschung, ähm, was natürlich in Deutschland jetzt so ein bisschen schwierig ist, weil wir nicht so diese vorgefertigten Karrierewege oder Karrierepfade haben. Wir haben ja auch nicht solche oder wenig Institute irgendwie so für Physiotherapie, wo ähm, genuine Forschung stattfindet, weswegen ich dann auch einfach mal ein bisschen schauen musste, wo, wo kann ich denn sozusagen diesen Wunsch von Physiotherapieforschung ähm, verwirklichen, nach Möglichkeit auch tatsächlich in Hamburg, weil ich sonst ein eine Wahlhamburgerin und würde ungern da wegziehen und ähm, habe dann im Studium, weil dort ein Forschungssemester integriert war, einfach mein Glück am Uniklinikum in Hamburg versucht, habe mich in äh, Kontakt mit der dortigen Abteilungsleiterin der Physiotherapieabteilung aufgenommen und die war ganz begeistert und hat gesagt, Mensch, wir finden auf jeden Fall eine Lösung für dich oder ein Projekt. Und so bin ich dann ins UKE gekommen und auch in die Forschung im UKE eingestiegen und habe ja letztendlich dann auch meine Promotion an der medizinischen Fakultät der Uni Hamburg gemacht. Ja, und ansonsten dann ähm, bin ich, also ich bin auch noch am UKE beschäftigt als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich habe jetzt schon mehrere Projekte durch. Ich glaube, da sprechen wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen drüber. Und äh, ansonsten ganz frisch, jetzt seit gestern, seit auch nicht mal 24 Stunden, bin ich äh, Professorin für Physiotherapie. Bin ich berufen worden an, der, an die Hochschule 21 in Buxtehude, mhm. wo ich dann eben vorwiegend so in der Lehre tätig bin. Das heißt, also neben Forschung habe ich jetzt auch meine Liebe zur Lehre seit ein paar Jahren entdeckt. Und ähm, ich finde es total schön, äh, nicht nur also diese Kombination tatsächlich aus äh, Forschung, also dass ich meine Studierenden, ganz neue Forschungserkenntnisse auch mitgeben kann oder auch Forschungsmethodiken mitgeben kann, sondern auch tatsächlich die begleiten kann und diese und hoffentlich das Feuer, was ich so für mich, für die Physiotherapie verspüre, den auch weitergeben kann. Ja, genau, das so vielleicht zu meiner professionellen ähm, Laufbahn.
0: Ja, dann erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch dazu, zu und. dieser Professur, das ist ja eine tolle Sache. Dankeschön. Es gibt ja noch nicht so viele Physiotherapeuten in Deutschland, die ja, diesen Weg eingeschlagen haben und das erreicht haben. Ähm, wie siehst du das? Also ist das was, was jetzt wirklich kommt in der Physiotherapie in Deutschland immer mehr?
1: Also ich würde sagen, es muss kommen tatsächlich. Also wir brauchen, wenn wir wirklich uns als Profession wahrnehmen wollen und auch sozusagen die Identität entwickeln möchten, brauchen wir mehr Karriere oder also mehr akademische Karrierepfade wir können nicht verlangen, dass sozusagen, die, also es gibt ja verschiedene oder sagen wir mal, es ist ein recht, Gesundheitswesen ist ja ein recht komplexes Konstrukt und natürlich auch verschiedene Seiten, die Evidenzbasierung fordern, angefangen von Kostenträgern, aber natürlich auch als Patient habe ich ja auch ein Recht, da, oder auch Interesse daran, dass ich sozusagen die bestmögliche Versorgung bekomme und letztendlich muss man sagen, wir können nicht verlangen, dass andere Berufsgruppen unsere ähm, Methoden auf Wirksamkeit. Testen. Das heißt, unsere, die, die Forschung über physiotherapeutische Techniken, über Physiotherapie an sich muss tatsächlich aus der Profession selbst heraus erfolgen und dementsprechend brauchen wir natürlich auch das Personal, das dazu ausgebildet ist und das auch kann und die Profession weiterentwickeln kann und dementsprechend ist sozusagen Master-Promotion, also es geht, es geht gar nicht darum, dass alle jetzt unbedingt sozusagen in diese, diese Sphären streben, wir brauchen natürlich eben auch die Physiotherapeuten, die mit den Patienten arbeiten, aber wir brauchen eben auch einen gewissen Anteil an Kollegen, die dafür sorgen, dass sozusagen die die Methoden sich auch weiterentwickeln und wir ähm, letztendlich immer eine qualitativ hochwertige Versorgung bieten können.
0: Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück zu den Anfängen von deiner Ausbildung. Du hast erst die klassische Fachschulausbildung gemacht und dann danach dich entschieden, noch ein Studium draufzusatteln. Mittlerweile gibt es ja in fast allen Fachschulen in Deutschland die Möglichkeit, ein Studium parallel zu machen. Und da gibt es ganz verschiedene Strukturen. Jetzt habe ich ja hier eine Expertin, weil du auch Lehrkraft bist. Vielleicht führst du mal ein bisschen die Zuhörer durch diesen, diese verschiedenen Modelle. Da gibt es primärqualifizierend, ausbildungsintegriert. Ähm, manchmal wird das auch parallel mitbegriffen wie Ausbildend, ausbildungsintegriert verwandt. Ja, Vielleicht kannst du da einfach mal aufklären, was es für Modelle gibt und aus deiner persönlichen Erfahrung eine Empfehlung aussprechen. Was sollten jetzt junge Physiotherapeuten eigentlich machen, wenn sie da vor der Wahl stehen?
1: Mhm. Ähm, Ja, ja, tatsächlich ist das relativ äh, komplex momentan. Also wir haben ja ähm, mindestens drei Modelle aktuell. Wahrscheinlich könnte man eher auch schon von vier sprechen. Wir haben ähm, immer noch die Möglichkeit sozusagen additiv, also sprich, jemand macht ganz normal die Ausbildung oder hat auch die Ausbildung schon gemacht und setzt dann noch ein Studium drauf, so wie ich das gemacht habe. Das war also auch nicht verzahnt in dem Sinne. Das ist aber, oder also diese Möglichkeiten wird es auch weiterhin geben, weil wir natürlich auch die Möglichkeit geben müssen, für schon fertige Berufsangehörige noch irgendwie sozusagen einen Bachelor-Titel zu erwerben. Das heißt, dass solche Nachqualifizierungsstudiengänge gibt es noch. Dann gibt es das, was du sagtest, diese ausbildungsbegleitende oder ausbildungsintegrierende Studiengänge, was man so als dual zusammenfassen könnte, das ist manchmal auch ein bisschen Wortklauberei, hängt auch damit zusammen, sind es sozusagen, also laufen, laufen Studium und Ausbildung eher so parallel wenig verknüpft, würde man eher so von Ausbildungsbegleiten sprechen, oder gibt es tatsächlich auch eine inhaltliche Verzahnung der Module zum Beispiel, dann würde man eher so Richtung Ausbildungsintegrieren sprechen, dass also die beiden Ausbildungsstätten, beziehungsweise bei uns sind es ja sogar drei Lernorte letztendlich, wenn man die praktischen Ausbildungsorte noch hinzunehmen muss, möchte, dass dies sozusagen mehr verzahnt ist. Das ist ein Modell, was sehr, also was auch den Studierenden sehr viel abverlangt tatsächlich, weil sie eben zum einen an der Schüler einer Fachschule sind und zum anderen aber auch Studierende. Und sie haben tatsächlich eine recht hohen Also da sind sozusagen diese diese zwei Philosophien, sind da auch so ein bisschen, ähm, ich kenne das selber, weil sozusagen meine, also beziehungsweise ich kenne das aus Sicht meiner Studierenden, weil wir sind eine duale Hochschule, unsere Studierenden ist ausbildungsintegrierend, ähm, da lernen, sind jetzt nicht immer so so ein Spannungsfeld zwischen Studium, wo wir natürlich auch viel sagen, bleibt kritisch hinterfragt, ähm, viel und äh, der Ausbildung, wo dann sozusagen so ein bisschen das auch den, ähm, wo es mehr schulisch auch tatsächlich stattfindet. stattfindet momentan. Und der dritte Weg ist tatsächlich das, was man als primärqualifizierend bezeichnen würde. Das sind Studiengänge, die es jetzt ja eben, die aktuell noch in dieser Modellphase sind. Die gibt es seit dem Weltklausel 2009. Die ersten Studiengänge sind 2010 dann an den Start gegangen, wo letztendlich die Studierenden gar nicht mehr sozusagen diese klassische Ausbildung durchlaufen, sondern von Anfang an Studenten sind und die Ausbildung im Studium stattfindet. Was momentan aber tatsächlich so die Schwierigkeit an diesen Studiengängen ist, dass sie sich noch an die die Ausführungs- und Prüfungsverordnung halten müssen, damit die Studierenden am Ende auch eine Berufszulassung haben. Und das ist natürlich so eine Schwierigkeit gerade, da trifft ein Konstrukt, ein Ausbildungskonstrukt, das relativ rigide ist, auf die Philosophie eines Studiums. Und dementsprechend ist das auch momentan, also sind sozusagen die Studiengänge nicht so frei in ihrer Gestaltung, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Und wir hoffen ja alle darauf, dass letztendlich die die Entscheidung über diese Modellklausel schnell getagt oder schnell gefasst wird. Das Planung muss Ende nächsten Jahres sein. Im schlimmsten Fall sagen sie, es wird nochmal verlängert, die Modellklausel, was wir alle nicht hoffen. Aber ähm, dass sozusagen dann auch die, die die Gestaltung des Studiums freier werden kann, weg von dieser starren Ausbildungsverordnung. Ganz allgemein, wenn ich jetzt, das war ja sozusagen der zweite Teil deiner Frage, wenn ich, was ich jungen Schulabgängern raten würde, wenn ihr die Chance habt, nutzt auf jeden Fall ein Studium. Also ich hätte damals, damals 2004, als ich App gemacht habe, gab es tatsächlich also noch nicht so viele Studiengänge. Äh, auch diese Möglichkeit der, des primärqualifizierten Studiens, äh, Studiengangs gab es noch nicht. Ich hätte es gerne von Anfang an studiert. Und dementsprechend, ich äh, würde es sich eben raten, nutzt ein Studium einfach. Das ist äh, ähm, der oder sollte der Weg der Zukunft sein tatsächlich.
0: Ja, da kommt ja oft das Argument was bringt mir dieses Studium? Hast du die Frage sicher auch schon mal gehört von, von jungen Physiotherapeuten? die sich noch nicht ganz sicher sind, ob sie das machen sollen oder nicht. Was antwortest du darauf?
1: Was bringt ein Studium? Also der Wert eines Studiums kann man natürlich in vielen, also auf vielen Ebenen messen. Wenn man jetzt sagt, rein monetär zum Beispiel, muss man natürlich sagen, die Krankenkassen zahlen nicht per se mehr einem Bachelor-Physiotherapeuten, also eine Vergütung einer Physioleistung als einem in nur Ausgebildeten. Das natürlich nicht. Aber es gibt tatsächlich immer mehr Stellen, die tatsächlich auch für Bachelor-Physiotherapeuten ausgelegt sind, wo es dann auch, wo auch die die Praxisinhaber oder eben die Chefs, die Abteilungsleiter erkennen, dass sozusagen ein Studium Mehrwert hat und das auch monetär vergüten. Es ist natürlich was, was auch eine persönliche Weiterentwicklung oder mehr Optionen letztendlich bietet. Also zum einen habe ich tatsächlich so diese Möglichkeit, weiterzugehen in Richtung Bachelor-Master-Promotionen perspektivisch. Es ist aber auch eine andere Art der Wissensvermittlung, dass ich also selber auch ähm, mehr oder sagen wir mal, noch andere Skills hinzugekommen, also zum Beispiel mhm. Reflexionsfähigkeit, also diese persönlichen Kompetenzen. Ich will nicht sagen, dass das per se nicht durch die Ausbildung auch geschehen kann. Ähm, aber tatsächlich muss man sagen, so der ist mal die, ähm, die Ausbildung, wenn wir alleine in den Qualifikationsrahmen schauen. Also die Ausbildung ist ja aufgelegt, also angelegt auf ähm, EQR, also Europäische Qualifikationsrahmen Stufe 4, wo es ja viel um Anwenden geht und ein Studium ist auf EQR 6 angelegt, wo es tatsächlich dann schon um eigenständiges ähm, Analysieren, Erfassen, Weiterentwickeln, Reflektieren geht. Das heißt, da sind schon auch andere Kompetenzen gefragt. Und ähm, ich kann es auch so aus aus meiner eigenen Biografie sagen, in meiner Ausbildung war es tatsächlich sehr so, ähm, ja, anwendungsorientiert im Sinne von, okay, du hast diesen Baukasten äh, und dann nimmst du das da raus und machst das so und wenn es das an irgendwie. Aber es wurde wenig hinterfragt. Oder auch hinterfragt, also was ist, ist das ob sinnvoll, was ich da mache? Was ist so meine Rolle in diesem ganzen Prozess? Ähm, und jetzt, im Stud- äh, als ich dann im Bachelor studiert habe, habe ich tatsächlich gelernt, so kritisch zu hinterfragen. Ähm, nicht nur das, was ich mache, in Frage zu stellen, auch meine Rolle in diesem Prozess zu reflektieren und von daher, man kann sehr, sehr viel da mitnehmen durch ein Studium. Ähm, deswegen muss man, also wie gesagt, wenn man sagt, nur, wenn es nur darum geht, kriege ich dann mehr Geld für den Krankenkassen, das ist momentan tatsächlich nicht, aber ähm, für die für die eigene Weiterentwicklung und auch für die Weiterentwicklung der Profession beziehungsweise für die Entwicklung des, oder der, der Qualität der Behandlung. Das ist ja auch was, was sozusagen nicht nur meine eigene persönliche Aussage ist. Da gibt es ja inzwischen auch etliche Verbleibsstudien, die tatsächlich auch sagen, die haben einen Mehrwert durchs Studium. Also da wird tatsächlich die Behandlung auch anders.
0: Man hält sich in jedem Fall natürlich auch viel mehr Perspektiven dann später offen, wenn man überlegt, was passiert noch alles mit der Physiotherapie. Wie war das bei dir, also wie bist du eigentlich darauf gekommen, Physiotherapeut zu werden und hättest du damals gedacht, dass du jetzt so diesen wissenschaftlichen Weg irgendwann mal einschlagen wirst?
1: (lacht) Das ist eine eine süße Geschichte, aber die (lacht) habe ich auch gestern in meiner Antrittsvorlesung erzählt und zwar als ich so acht, neun Jahre alt war, so ungefähr, habe ich meine Liebe zum Fußball entdeckt und bin Fan von Borussia Dortmund geworden. Ich bin, bin ich immer noch. Mhm. Und als ich dann Fußballspiele gesehen habe, das war immer so ganz faszinierend, wenn dann halt irgendwie einer gefoult wurde. Aber man hat fast gedacht, so, jetzt muss, die Amputation droht schon so ungefähr, so also wie theatralisch, die sich letztendlich dann auf, die, auf den Rasen geworfen haben, rumgewälzt und, und mhm. riesen Geschrei. Und dann kamen eben diese Menschen, oder in dem Fall fast waren es ja tatsächlich auch mehr Männer in dem Profifußball, das sind ja immer noch der Großteil männliche Physiotherapeuten im Profisport und äh, mhm. Profifußball. Und ähm, genau, die kamen dann letztendlich mit ihren ominösen Köfferchen auf die, auf die auf den Rasen gerannt und dann haben sie irgendwas gemacht, zwei, drei Minuten und schon stand er wieder und konnte weiterspielen. Und äh, das hat tatsächlich so unglaublich Eindruck auf mich hinterlassen. <lacht> ja, das will ich auch werden. Dass, äh, ich wusste dann tatsächlich noch nicht mal, wie das, äh, also dieses Berufsbild heißt. Und wollte unbedingt, ich habe mich schon quasi im Gedanken schon fast also selber im Westfalenstadion als Physiotherapeutin vom BVB gesehen, so ungefähr. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich also über diesen Beruf mehr informiert, wusste irgendwann, das heißt Physiotherapeut. Und äh, habe gelernt, natürlich, dass diese Profisportbereichen sehr kleiner, spezialisierter Anteil von Physiotherapie ist und dass wir natürlich ein Riesenspektrum an Einsatzmöglichkeiten haben und ähm, ja, das hat mir total gefallen und ähm, da bin ich dann auch dabei geblieben, also da war mein Berufswunsch hat dann schon sehr früh fest, hat sich auch nie geändert und was sich dann tatsächlich ein bisschen so geändert hat, ist eben diese Ausrichtung, dass irgendwann äh, das Ziel nicht mehr unbedingt war, Fr- äh, Physiotherapeutin bei Borussia Dortmund zu werden. Ähm, dass ich dann auch erstmal sozusagen mit, äh, ja, quasi ähm, als Patient äh, mich da gesehen habe. Und wie gesagt, es war nicht von Anfang an geplant, dass ich irgendwann mal so in die Forschung die wissenschaftliche Richtung gehe. Das hat sich ähm, entwickelt, aber mir war immer wichtig und das ist mir auch nach wie vor wichtig, dass man ähm, so den, den Kontakt sozusagen mit Patienten nicht verliert. Also ähm, ich finde zum Beispiel Lehre kann eigentlich nur richtig gut werden, wenn ich auch selber Erfahrung habe am Patienten, wenn ich weiß, was in der Praxis gerade ähm, aktuelle Themen sind oder wie ich auch jemanden behandeln kann. Und das nicht nur sozusagen aus dem Lehrbuch weiß man wissen, sondern wie auch Patienten ähm, Anekdoten sozusagen mit einstreuen kann. Und Gleiches gilt für mich auch für die Forschung. Ich muss ja auch wissen, was sozusagen, ähm, wo ist gerade Forschungsbedarf? Also ähm, manchmal wird ja Forschern, auch so ein bisschen vorgehalten, dass sie irgendwie in diesem sprichwörtlichen Elfenbeinturm sind und, und weg von der, also vollkommen weg von der Basis irgendwie forschen. Und ähm, deswegen finde ich diese Mischung eigentlich sehr schön. Ich muss geschehen, momentan ist die Patientenarbeit fällt so ein bisschen hinten runter leider. Aber bis vor ähm, ja, im März ungefähr, da habe ich noch am Patienten gestanden, momentan leider nicht mehr so viel. Aber ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn ich eine Stelle backen könnte, hätte die tatsächlich immer noch einen kleinen Anteil an Patienten.
0: Okay, ja, interessante Geschichte, ja. Also du hast dann aber mit äh, Fußballern so physiotherapeutisch gar nichts mehr zu tun gehabt.
1: Nee, nee, aber ich habe immerhin, äh, hab immerhin ein paar ähm, Funktionäre später behandelt äh, in Hamburg, die dann bei uns äh, in der... Dann waren aber, ähm, genau, <lacht> <lacht> Fußballer an sich dann
0: nicht. Ja, gehen wir mal... In über die Station deiner ähm, Abschlussarbeiten ganz kurz. Also zu deiner Bachelorarbeit, da hast du Credit Activity ähm, untersucht. Ja, vielleicht ganz kurze Zusammenfassung. Was kam da so bei raus? Ist das ein Ansatz, den du weiterhin auch empfiehlst?
1: Ähm, ja, also, also Credit Activity kommt ja aus, dem, aus den kognitiv-behavioralen Verhaltens- oder verhaltenstherapeutischen Maßnahmen. Und ist ja ein Ansatz, ähm, also macht man viel bei chronischen Schmerzpatienten, kann man aber auch zum Beispiel bei Fatigue-Patienten einsetzen, wo man letztendlich so ein Aktivitätsprogramm nicht Schmerzkontingent steigert, also im Sinne von, heute ist, also das ist ja so recht typisch, was, was etliche Schmerzpatienten oder etliche chronische Schmerzpatienten so zeigen, dass sie so ihr körperliches Aktivitätslevel abhängig vom Schmerz bzw. von der Tagesform machen, dass sie sagen, heute ist ein super Tag, heute geht es mir gut, also macht ich ganz viel. Am nächsten Tag haben sie dann diese Oft so, so flare ups also oft so mehr Schmerzen Dann sagen sie, so, oh, heute geht es total schlecht, heute kann ich nichts machen, so ungefähr. so dass sie immer irgendwie so im so Zickzackverlauf verlauf sind, was die Leistungsfähigkeit angeht und aber nicht wirklich so weiter, nicht, nicht steigern können. Und bei Great Activity ist ja der Ansatz so ein bisschen so ein kognitiver, dass man ähm, nicht primär sagt, okay, es geht jetzt darum, dass, du, ähm, dass wir sozusagen mit dem Schmerz arbeiten, im Sinne von, ähm, dass du schmerzfrei wirst, sondern es geht um eine Unbewertung des, des, des Schmerz, oder des Erlebens von Schmerzen. Man macht auch einen Trainingsplan, den man sozusagen systematisch, also gestuft steigert, deswegen auch dieser Name von Great Activity. Der, ich mal, der Trick daran ist, dass man in diesem Trainingsplan anfängt, unterhalb des Schmerzlevels, sodass der, derjenige, der trainiert, der Patient merkt letztendlich auch und, und erlebt, ich kann aktiv sein, obwohl ich ja eigentlich Schmerzpatient bin. Und ich kann auch was erreichen letztendlich. Und dementsprechend, kommt es zu so einer kognitiven Umstrukturierung, also im Sinne von Erleben, dass ich aktiv sein kann, trotz der Schmerzen, dass diese Schmerzen gar nicht mehr so im Vordergrund stehen. Und ähm, das ist etwas, wo wir als Therapeut eine Riesenchance haben, mit chronisch Schmerzpatienten, man muss sagen, das ist kein Allheilmittel oder kein Wundermittel, das gilt, gilt auch nicht für jeden Patienten. Man muss so ein bisschen schauen, aber ähm, gerade Patienten, die sagen, Mensch, ich lasse mich darauf mal ein, ähm, kann man tatsächlich da ja sehr gute Erfolge mit erzielen das ist auch das was letztendlich rauskommt also ich habe eine, eine Literaturarbeit gemacht ähm, über Primärstudien von die sowohl chronischen äh, Lenden also Bereich äh, unteren Rücken als auch oberen Rücken Nackenschmerzen untersucht haben und in beiden Fällen ist das in beiden Gebieten der Wirbelsäule ist das ähm, Erfolgsversprechend. Hm. wichtig ist dass man als Therapeut da auch viel sich selber reflektieren kann und so ein bisschen also sehr mehr die, die Rolle des Begleiters, des Coaches einnimmt, ähm, weil man viel natürlich auch über, ähm, sozusagen über positive und negative Stärke arbeiten muss. Also Schmerz, der, die Theorie, die dahinter steht, ist so ein bisschen, dass alles, was der Patient zeigt und, und auf ihn einpasst, ja, sein Schmerzverhalten ähm, beeinflusst. Also, ähm, ein einfaches Beispiel, wenn jetzt jemand, der hat Schmerzen und, ähm, da liegt was auf dem Boden und so, ach, ich kann mich nicht bücken und dann kommt die liebe Ehefrau, die meint das ja gar nicht böse, aber dann sagt sie, komm, ne, leg du dich hin, schon dich, ich heb das für dich auf. Mhm. Ähm, schon hat er einen gewissen Lerneffekt im Sinne von, oh, wenn ich das mache, dann nehmen ich mir alles ab. Dass das aber nicht im Endeffekt keinen positiven Effekt hat, das ist ja mhm sowohl der Ehefrau als auch ihm nicht bewusst. Das heißt, da muss man tatsächlich auch viel über solche Dinge arbeiten. Wir als Therapeut zum Beispiel, wir haben auch eine ganz wichtige Rolle in diesem Schmerzverhalten. Also wenn ich jetzt meinen Patienten als erstes frage, was macht denn der Schmerz im Rücken zum Beispiel? Dann geht sofort in einen gewissen Prozess ein, Haar, Schmerz, Rücken, dann höre ich da in sich rein, der Patient. Und schon bin ich Teil dieses Schmerzverhaltens des Patienten, ohne es vielleicht mhm. bewusst, also ohne es zu wissen. Und ähm, Wie gesagt, Great Activity in Deutschland kommt glücklicherweise immer mehr. In anderen Ländern ist es schon deutlich selbstverständlicher, dass Physiotherapeuten auch in diesen kognitiv-behavioralen Verfahren arbeiten. Es gibt noch viel mehr, also Great Exposure zum Beispiel, ähnlicher Ansatz, wo es um Konfrontation auch geht. Commitment and Acceptance Therapy, also gibt es etliche Techniken, die aus dem, ich sag mal, aus dem psychotherapeutischen Spektrum kommen, aus dem verhaltenstherapeutischen Spektrum, die aber jetzt nach und nach in der Physiotherapie Einzug halten. Und die, auch da gibt es gute Untersuchungen drüber, die auch tatsächlich sehr gut von Physiotherapeuten ausgeführt werden können. Natürlich mit gewissem Schulungspotenzial vorher, dass wir auch ähm, entsprechend darauf vorbereitet sind. Aber das ist etwas, was ein sehr gutes ich sag mal, Handwerkszeug ist. In Ergänzung zu anderen Therapien. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass das das Heilmittel alles, eins für alle ist und auch nicht vielleicht bei jedem Patienten funktioniert, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Option, die man bei chronischen Schmerzpatienten hat.
0: Du hast auch deine Arbeiten dann veröffentlicht, um, sodass man die bei Artikeln um, sich anschauen kann. Also, du hast es jetzt, glaube ich, bei fast allen Sachen von dir gemacht, dass mhm. du da Artikel draus gemacht hast und die veröffentlicht hast. Ist es so ein Vorgehen? Was du empfehlen würdest, wenn man eine Arbeit geschrieben hat, auf die man stolz ist, dass man da versucht, die in irgendeiner Zeitschrift zu publizieren?
1: Also, ich glaube, A sollte man auf jeden Fall ja irgendwie stolz sein auf das, was man gemacht hat, weil es ja auch ein Meilenstein ist. Und B, ich kann es nur jedem raten, das zu zu veröffentlichen. Also nicht nur, ich sag mal, für den eigenen Karriereboost im Sinne von, ich kann mir eine Veröffentlichung auf meinen Lebenslauf schreiben, sondern tatsächlich geht es ja auch darum, dass wir als Profession uns weiterentwickeln möchten. Und es gibt, wird sehr viel produziert an Forschung, an Erkenntnissen, im Rahmen solcher Abschlussarbeiten und auch in anderen Projektrahmen, aber die dann teilweise gar nicht den, den Einzug finden in die Community, also in die, in, die, in die Praxis letztendlich, weil sie nicht veröffentlicht werden. Und das ist sehr, sehr schade. Wir haben, also ich glaube, es verschwindet tatsächlich ein Großteil an auch spannenden Erkenntnissen einfach so in der Schublade. Was aber auch so ein, also was verschiedene Gründe hatte Ich Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so diese, da könnte ich mir vorstellen, so aus Sicht der Studierenden manchmal auch so ein bisschen so die, ähm, dass sie gar nicht so richtig wissen, okay, wie kriege ich das eigentlich veröffentlicht, wo kann ich das veröffentlichen? wie kriege ich jetzt meine Arbeit, oft sind das ja so seitenlange ähm, Pamphlete, sage ich jetzt mal so ein bisschen ähm, mhm. überspitzt, wie kriege ich die in so ein Manuskript gepackt, wie kriege ich das kompensiert zum Beispiel ähm, und Oder auch muss ich das in Deutsch veröffentlichen oder in Englisch veröffentlichen? Wo wo kann ich es veröffentlichen? Das heißt, ich glaube, da müssen wir auch als als Lehrkräfte so ein bisschen auch die Studierenden mitnehmen und ihnen auch mal zeigen. Also ich mache das jetzt zum Beispiel mit meinen Studierenden aktuell. Die schreiben gerade eine eine Modulabschlussarbeit in Form eines Manuskriptes, wo ich den entsprechenden Vorgaben von einer real existierenden Zeitschrift gegeben habe, gesagt, hier, schaut mal, ihr schreibt mir nicht mal diese, diese klassische 15-Seiten Hausarbeit, sondern ihr schreibt ein mhm. Manuskript, ähm, dass sie das von Anfang auch mit als selbstverständlichen Teil lernen und dann ist, glaube ich, sozusagen so diese Hürde, etwas zu veröffentlichen, nicht mehr so hoch. Und wie gesagt, ich denke, wir können da als ähm, als Physiotherapeutische Community sehr von profitieren. Ich meine, klar, man muss so ein bisschen auch das in Relation immer sehen, dass eine Bachelorarbeit nicht vergleichbar ist mit einer Doktorarbeit zum Beispiel, wo man drei Jahre dran verbringt oder so. Das ist selbstverständlich, aber nichtsdestotrotz, gerade so zum Beispiel diese systematischen Literaturübersichten, die ja viel auch in Bachelorarbeiten stattfinden, haben ja einen sehr schönen Mehrwert auch für die Praxis, weil ich als Therapeut, der an der Basis, also einem Patienten direkt arbeitet, dann die Möglichkeit habe, mir schnell auch einen Überblick zu verschaffen, wie ist denn jetzt zum Beispiel, wenn es bei meiner Forschungsfrage bleibe, okay, Great Activity, anstatt alle Studien irgendwie zu lesen oder eine Studie, lese ich dann in diese Übersichtsarbeit und kriege eine Zusammenfassung über mehrere Studien und kann das dann auch dementsprechend besser einschätzen. Ist das jetzt auch was, was ich sozusagen in die Praxis übernehmen kann?
0: Du hast ja auch schon andere Artikel in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht. Kam das dann so mit diesen Abschlussarbeiten? Hast du da begonnen oder hast du immer schon gern geschrieben?
1: Ähm, also ich schreibe sehr gerne, was mir wahrscheinlich auch dann, dann zugutekommt, weswegen ich auch keinen, also deswegen Veröffentlichen nicht so diese große Hürde sozusagen darstellt. Ähm, also ich habe vorher schon Artikel geschrieben, aber eher so. Ähm, also nicht sozusagen so wissenschaftliche ähm, Originalarbeiten, die so streng gegliedert sind, so im Sinne von Einleitung, Methode, Diskussionsteil so ungefähr, sondern ähm, ich habe ja, relativ viel so für, für verschiedene Physiotherapiezeitschriften geschrieben. Ich habe eine Zeit lang, ein paar Jahre, auch eine, so eine Reihe über Diagnostikverfahren begleitet. Also da ging es gar nicht so sehr um Physiotherapie-Diagnostik, sondern um Röntgen zum Beispiel, also bildgebende Verfahren, Laborverfahren, die ich dann sozusagen erklärt habe, relativ populärwissenschaftlich oder einfach für für, für den Leser. Ich habe ein paar in Sammelwerken verschiedene Beiträge geleistet. Ich schreibe Studienbriefe teilweise für für Studiengänge. Aber das, das ist etwas, was ich total gerne mache, zu schreiben, auch zu recherchieren und ich finde es eine schöne Arbeit, weil man die tatsächlich auch überall ja machen kann, wenn man das eben möchte, einfach nur, nicht nur ein Computer so ungefähr. Von daher macht mir das Spaß und mir jetzt irgendwie auch entgegen, dieses, dieses schriftliche Ausdruck. So
0: Soviel zum ersten Teil meines Interviews mit Susanne. Nachdem wir über chronische Schmerzen allgemein und mit Graded Activity einen Ansatz der Behandlung besprochen haben, werden wir im zweiten Teil unter anderem erfahren, wie der chronische Unterbauchschmerz behandelt wird und wie man sich am besten in diesem Bereich fortbilden kann. Danke, dass Ihr bei dieser Episode dabei gewesen seid. Ich freue mich, wenn Ihr bald wieder zum nächsten Podcast einschaltet. Der Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit der Bundesschüler- und Studierendenrat von Physio Deutschland. Alle Äußerungen sind allerdings persönliche Meinung der teilnehmenden Personen und spiegeln keine offizielle Position eines Berufsverbandes wider.